0: Привет! Наш пятый выпуск подкаста «Архитекторы дела говорят» посвящен самому святому нашему рабочему месту. Мы поговорим сегодня об эволюции офисного пространства, как исторические события повлияли на место, в котором мы работаем и зачастую проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Денис Кувшинников, я директор департамента интерьеров, и сегодня со мной в этом беседе поможет Ирина Присецкая. Добрый день! Наш главный архитектор. И сегодня впервые у нас гость не из нашего бюро, из дружественной нам компании «Б», Бена, Наталья Диктерева.
1: Всем добрый день. Бена на
0: протяжении 30 лет эксклюзивно представляет в России австрийский бренд офисной мебели Бен и также предлагает своим клиентам мебель ведущих европейских фабрик наряду с индивидуальными решениями. Ну является нашим партнером в этом юбилейном году, за что мы им признательны. Давайте вспомним, какие были первые офисы, что они себя представляли. Ира, расскажи нам.
2: Мне в голову приходит сразу название как ни странно, галерея Уфицы. Это, вообще-то, 16 век, и это слово Уфицы, оно всем знакомо, оно напоминает слово офис. Это действительно были офисы Тосканского герцогства, и Уфицы — это были судебные офисы, и Уфичи — это административные здания. И, собственно, Палац Векио на площади Флоренции — это был офис Тосканского герцога Казима Медичи, у него там был кабинет, который назывался Студиола. Ну, то есть это один из первых Примеров, таких, наверное, офисов, куда люди ходили на службу каждый день. Кто вот. мог
0: подумать, а известно, как выглядел там офис и что он из себя представлял, вот так, чтобы понятно было простому. Ну, это слушателю. было
2: скорее похоже на библиотеки. Может быть, если мы копнем еще глубже, это может быть библиотеки монастырей, где монахи еще в средние века занимались переписыванием книг, изучением различных наук. И Мне кажется, что если мы посмотрим на такие, офисное пространство больших компаний, как Google, то их устройство, в принципе, чем-то напоминает устройство средневекового монастыря, когда есть Прекрасный такое сообщество, которое целый день проводит вместе, занято какими-то своими делами, их объединяет одна идея, и, в принципе, вот с одной стороны мы все очень сильно меняемся, с другой стороны какие-то базовые вещи, они остаются постоянными.
0: Если говорить именно про рабочее место, стул и стол, что мы знаем о древнем рабочем месте?
2: Мне кажется, что на протяжении многих веков, начиная с Древнего Египта и до примерно начала XIX века типология вообще существующей мебели, она была не очень широка и состояла всего лишь из нескольких предметов. Это был сундук, это был стул, стол, кровать, ну, собственно, может быть еще шкаф или буфет. Но после буржуазных революций с выходом на сцену мировой истории нового класса, буржуазии, людей, производящих что-то. Появилось множество новых предметов, которые стали обслуживать эти новые появившиеся функции, связанные с работой, с какой-то совместной работой, с производством вещей. И появились рабочие столы, появились шкафы, библиотеки.
0: Вот когда появилась мебель, которая специально была сделана для
1: работы? Ближе к середине 20 века, поскольку тогда стали более-менее подниматься вопросы эргономики пространства. И, соответственно, начали пытаться как-то смотреть не только на производительность человека, но и на то, что к этой производительности ведет, То есть, что место должно быть комфортным, чтобы человеку было удобно сидеть. Но, опять-таки, говоря о первых каких-то вариациях на тему рабочего кресла, то они относятся опять же к XVIII где-то веку. Некоторые приписывают лавры появление первого так называемого рабочего кресла Томасу Джефферсону, который тогда еще только собирался стать президентом Америки. Он сделал некую конструкцию, вращающийся стул, который он повсюду за собой возил, и который потом там даже перешел в какой-то музей или куда-то. То есть он с ним был, он как
0: куркуль возил его везде за собой. Иностранец с табуреткой. Да. Будущий президент Америки.
1: Да. 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 Другие источники приписывают появление первого офисного кресла Чарльзу Дарвину, поскольку ему было неудобно перемещаться, да, в своем кабинете на вот этих четырех ножках, и он к ним приделал колесики. То есть вот здесь такая иная вариация на эту тему. Попытки были, скажем так, но, наверное, все-таки уже начиная опять же с 20 века действительно появились прям вот прототипы нынешних рабочих кресел. Они сначала были весьма примитивны, и потом уже по мере опять-таки развития науки эргономики эти кресла усовершенствовались как с точки зрения эргономики, так и с точки зрения дизайна какого-то внешнего вида. Что касается столов, там тоже имел значение функционал такой, как то, да, печатные машинки изначально были, когда печатные машинки стали уходить в прошлое, появились первые огромные компьютеры, которые надо было как-то устанавливать, и чтобы это все еще как-то выглядело прилично, появились Г-образные, да, столы.
0: Иногда еще их называют или-образные. Кому как больше нравится,
1: видимо. У кого какие о них воспоминания, наверное, да? Почему, да, вот такая форма столов была очень удобна в те времена, поскольку эти мониторы, они были не то, что сейчас, да, жидкокристаллические, тонкие, они были, как это называется, беременные.
0: Беременные Большие, мониторы, прекрасно. Беременные мониторы.
1: И, соответственно, нужно было для них пространство, поэтому... Ну и плюс, конечно же, кипа бумаг, вот эта вся история, тоже это нужно было где-то складывать, поэтому L-образные или г образные столы получили свое развитие, начиная с 50-х годов.
0: Какой, если говорить про размер стола, да, вот этот L- или образный стол, какие он имел классические размеры, и как менялся размер рабочего стола, какой сейчас считается, не знаю, стандарт?
1: Если говорить о сейчас, наверное, самые популярные рабочие места, которые ставятся в проекты, наверное, 140-160 в зависимости от, если мы говорим о стандартных рабочих местах, 140-160 в зависимости от площади.
0: Сантиметров на?
1: На 80 сантиметров ширина. А были? А были. Вот не скажу прям конкретно по размеру, но знаю только, что что изначально в эпоху как раз-таки тейлоризма, чтобы, извините за слово, напихать как можно больше людей в ряд, там выделялись буквально 2-3 квадратных метра на человека. Это как вот как максимум. И потом уже, когда в 80-х появились кубиклы, chicken farm, да, эти, куриная ферма, ужасное сравнение, но это не я придумал, или ули, там уже было пространство побольше. Там, там была другая проблема, вот, развивающаяся клаустрофобия.
0: То есть получается, что когда мы размещали вот этот большой беременный монитор, да, то размер рабочего стола мог достигать двух метров на метр восемьдесят или там метр восемьдесят на метр шестьдесят. И до сих пор есть офисы, в которых стоят подобные рабочие места, а сейчас по сути размер рабочего места сократился существенно больше чем в два раза.
1: Да, потому что сейчас, в принципе, по крайней мере, из того, что видим мы, идет тенденция к сокращению занимаемой площади нашими заказчиками. К примеру, те, кто сидел на пяти этажах, сокращаются до двух из-за гибридного режима работы. Понятно. Поэтому не нужно такое количество уже и такие площади. Мне
2: кажется, в эволюции офисной мебели и пространства еще есть один такой план, который мы пока не упомянули. Мы сейчас говорили об эволюции функциональности. Да, развитие техники, технологий, связанными с этим изменениями размеров рабочих пространств. Но есть еще такой очень важный социальный слой и психологический слой. Запрос общества, он был ведущим, он вызывал уже какие-то изменения в технологиях, потому что в первую очередь менялась иерархия отношений между сотрудниками. Если первый офис это была очень строгая иерархия, руководитель это кабинет, подчиненные это уже такие не очень комфортные рабочие места и офис всем своим видом показывал своими размерами и мебели и качеством вот эту вот иерархию подчеркивал кто этот сотрудник кто этот человек то со временем сейчас что мы имеем это усиление горизонтальных связей и уход в прошлое вот этой вот жесткой иерархии такие более демократичные свободные пространства с этим связано то что мы постоянно видим увеличение типологии и количество разных типов мебели нивелирование вот этой жесткой иерархии.
0: То есть получается, что, с одной стороны, и руководитель, и подчиненные могут работать за одним типом рабочего места, иметь один и тот же стул да, и стол. Мы... При этом у нас появляется другая мебель да, в офисах, другого функционала.
2: Да, и это связано именно с изменением отношений внутри общества, появлением новых сообществ, более демократичных, и развитием именно горизонтальных связей. То есть люди становятся более равными, на первый план больше выходят личные, человека и какие-то творческие моменты в работе. И работа больше связана с сотрудничеством, с коммуникацией, с обменом идеями, а не с жесткой системой подчинения и строгой иерархии. Но вот если мы посмотрим даже, например, на форму стула, она на протяжении тысячелетий не менялась. Это была такая конструкция с ровной вертикальной спинкой и с сидением под 90 градусов. И человек мог сидеть там только выпрямившись в струнку. Собственно, у него было очень жесткое диктованное этикетом светским положение тела, ты не мог в нем развалиться, ты вынужден был смотреть строго в глаза собеседнику, выпрямившись на этом стуле, и никаких вольностей ты себе не мог позволить. Но то, что мы видим, происходило со стульями в 20 веке, когда изменился наклон сиденья, появились какие-то полулежачие очень комфортные кресла, когда можно откинуться спиной, меняется угол наклона к полу, меняется, собственно, угол зрения. То есть человек уже не вынужден сидеть как на душе, или напротив собеседника и смотреть прямо в глаза, у него появляется свобода движения, и таким образом просто мебель она становится тем элементом, который не просто служит функции подставки под тело, она синтезирует формы и способы общения между людьми. То есть мебель, все это многообразие типов, оно связано с тем, что у нас все больше разных типов форм общения и взаимодействия.
0: Собственно, поворотные механизмы, да, когда человек может повернуться да. на своего соседа посмотреть или на человека, который сидит сзади.
2: То есть чем больше свободы в обществе, чем больше свободы типов поведения, самовыражения, чем менее строгий этикет, чем больше мы можем себе позволить в общении, тем больше и разнообразнее типология мебеля.
0: А путь назад есть или нет? Мне Движения кажется... же в обществе и в странах, они разнонаправленные, да мы можем себе представить, что мы будем двигаться в обратном направлении.
1: Попробовав эргономику раз, сложно от нее потом отказаться, мне кажется.
0: То есть, скорее всего, эти достижения нам достанутся. Что есть сейчас у современного кресла и сколько вообще функций, что там можно изменять? Потому что не, не все об этом знают. Насколько мы понимаем, что это также влияет напрямую там, и на цену этого кресла. Вот какие сейчас максимальный набор функций существует у офисного кресла? Ну, да, давайте посчитаем вот, эти значит, функции. Значит, высота... Высота.
1: Наклон спинки.
0: Так, два.
1: Затем глубина сидения. Три. Напряжение спинки. Опять-таки в зависимости от твоего веса. Четыре. А затем идут подлокотники. Подлокотники у нас могут двигаться по высоте, по ширине и в разные стороны. как В общем, да? это получается, так. да, там 3D, 4D. Далее еще есть кресло, созданное с функцией 3D-движения. То есть не просто подлокотники 3D, да? А когда ты можешь двигаться... Только взад-вперед или вверх-вниз, но и вправо-влево. То есть, вот то, о чем Ирина говорила, да, нам дается максимальная свобода с такими креслами. То есть, это получается у нас уже восьмая, да, такая функция. Но, во-первых, это не все производители такие кресла создают. Но, естественно, чем больше таких функций, тем стоимость будет выше. Но опять-таки, мне кажется, вот последнее, на чем нужно экономить при создании офисного пространства, это рабочем кресле. И все-таки это влияет на производительность ту самую. Мне кажется, это все успели оценить, как раз в двадцатом
2: году, когда случились локдауны и практически все население мира ушло работать домой, и дома не у всех были как раз офисные кресла, и тут, мне кажется, продажи этих кресел выросли в разы просто, потому что люди поняли, что целый день, проведя дома на стуле от какого-нибудь обеденного гарнитура на деревянном, да, ты чувствуешь себя
1: совсем нехорошо. Не креативно.
0: Да, мы знаем, что многие сотрудники забирали кресла домой из офисов, работали, потом возвращали обратно, да, это интересно. Вот сейчас попробую поспорить. Существует с точки зрения эргономики история, что очень, например, полезно работать на... Как это называется? Гимнастический шар, например, да? Зачем вот эти все миллион механизмов, давайте купим надувной шар и все будем на нем работать? Тут у меня
1: вспомнился <свят> фильм. Я смотрела в полете, не помню, как он назывался, но там как раз показывалось офисное пространство. И вот их сотрудников обязали, что все, сегодня мы выкидываем ваше рабочее кресло и ставим на их место футболы. И там достаточно такая была возрастная сотрудница, она говорит. В смысле, фитбол? Что это вообще как? Ну, значит, всех посадили, и вот в конце определенные обстоятельства она не выдержала, значит, она увольняется. И она берет этот футбол. и кидает его в свою начальницу и говорит и да это не рабочее кресло но это если вот так вкратце я не пробовала честно сказать работать на фитболе поэтому затрудняюсь с ответом мне кажется все-таки как гимнастика допустим если он у тебя имеется где-то в непосредственной близости и ты можешь в течение дня на него пересесть и допустим там некоторое время посидеть на нем это будет супер разгрузка для всего твоего тела но просидеть на нем целый день ну не уверена. да мне
2: кажется все-таки самое главное и это то к чему мы все привыкли то к чему нас приучила наша цивилизация это возможность выбора даже один человек может сегодня хотеть сидеть на одном типе кресла завтра на футболе послезавтра ему понадобится еще какие-то другие условия работы то есть тут самое главное предоставить человеку свободу этого выбора раз уж у нас уже существует такое огромное количество типового предметов в мебели, то нужно ими пользоваться так, чтобы тебе это доставляло удовольствие и, собственно, твои все творческие какие-то способности пробуждало и способствовало их проявлению.
0: Да, еще я слышал про такое кресло седло, стул седло, угу. да, тоже достаточно известное, и оно тоже о нем пишут как о очень эргономичном стуле.
1: Да, я сидела, работала за ним. Мне не хватает спинки. Я бы, может быть, его рассмотрела как варианта для временного рабочего места. Допустим, да, что сейчас тоже очень актуально. Хот-дескинг какие-то временные рабочие места, когда человек приходит в офис не на целый день, а, допустим, на несколько часов. И вот такие кресла, они, кстати, тебе не дают терять концентрации. То есть ты все время такой собранный. И это не то, что потому, что ты в каких-то ограничениях, а потому, что как-то у себя очень правильно осанка выстраивается. Поэтому да, такие кресла хорошо бы иметь...
0: Хотел еще поговорить о такой теме, как дизайн. Мы сейчас говорили про эргономику и влияние кресла на здоровье человека, а в какой момент времени вообще встал вопрос о том, что мебель должна быть красивой и должна быть придумана кем-то, может быть, кто думает в том числе о том, как она выглядит и что это часть интерьера. Когда это произошло?
2: тут есть два таких основных определения, что такое дизайн и архитектура. Да, если представить себе схему, то архитектура — это такой равносторонний треугольник, как сформулировали еще древние Литруви и прочие архитекторы. Это польза, прочность, красота всем известны. И эти три вершины этого треугольника, они абсолютно равнозначны. И вот гармония этих трех вот рождает и определяет архитектуру. В дизайне немножко не так. Там тоже схема треугольника из пользы, прочности и красоты, но там польза и прочность — это основополагающие две вещи, а красота — это уже их следствие. То есть вот именно этим дизайн отличается от архитектуры. В дизайне не бывает ничего просто так для красоты. Там всегда обязательно красиво то, что хорошо функционирует.
0: Ну, это, наверное, в теории так, потому что существует абсолютно полностью противоположная точка зрения, которая говорит о том, что часто архитектор или там, дизайнер наверное, придумывают какую-то красивую вещь, но она очень малофункциональна, за ней там, сложно ухаживать, она плохо ремонтно пригодна, то есть у нее куча недостатков. И, наоборот, считается, что наиболее практичные вещи, они, условно говоря, лишены дизайна или в них нету каких-то таких высокоэстетических черт.
2: Ну вот это именно о том и есть, что в настоящем дизайне главные две составляющих – это вот польз и прочность, а красота — это уже следствие. То есть это не ради красоты придумано, да, это вещь, которая придумана для того, чтобы хорошо работать. Есть ведь даже два таких подвида. да, Это гаджет, это вещь, там, где технологическая функция оправдана. И есть так называемая штуковина, то есть вещь, которая перенасыщена технологией, очень сложна в изготовлении, дорого стоит, но практически без нее любой человек может обойтись. Но вот она существует, потому что есть рынок, который выбрасывает каждый год какие-то просто миллионы новых товаров, но они, в принципе, не очень-то нужны. Но мы все знаем такие вещи, если вспомнить, это знаменитая, там, появившаяся в 90-е годы соковыжималка Филиппа Старка, например, да, которую ставили для съемок на кухне, которая красиво выглядела, но сложно себе представить, что да, кто-то я... ее действительно использовал для выжимания сока. Да, когда там... я первый раз
0: увидел, я долго пытался вообще догадаться вообще, для чего эта штуковина нужна. То
2: есть, вот, да, это, это типичная штука, да? вещь штуковина.
0: Очень красивая, кстати. Но вот возвращаясь к креслам, все-таки я поспорю, да, часто в интерьере ставят такие как иконы стиля, иконы дизайна, кресла различные, которые были часто придуманы какими-то архитекторами. Мне, например, вспоминается кресло Барселона или другие кресла, которые очень красиво выглядят, но часто на которых абсолютно неудобно сидеть. То есть, они были созданы для того, чтобы украшать интерьер, а не для того, чтобы человеку было удобно на
2: них сидеть. Да, такое часто бывает. Кстати, с креслом Барселоны это происходит именно так. Возможно, оно было придумано мужчиной, которому было в брюках удобно на него сесть, а если у тебя узкая юбка, то тебе будет сложно просто из него встать элегантно. И там еще есть такие шовчики, которые, кажется, в общем, так... ты долго не посидишь на этих кожаных да. жестких шовчиках, они отпечатаются просто у тебя на спине.
0: Почему вообще появились и и этих кресел достаточно много. Я оговорюсь для тех, кто не знает, это, конечно, речь идет не про рабочие кресла, а про лаунж-кресла, кресла в зонах ожидания. Почему появились такие предметы?
2: Вообще потому, что как минимум существует два подхода, наверное, к к поведению человека, к физическому его существованию. да, Есть такие кресла суперудобные, которые практически превращаются в экзоскелет, которые практически как скафандр тебя поддерживают со всех сторон, и ты превращаешься в такой жилет, которому ничего не нужно делать, даже можно своим скелетом не пользоваться, чтобы работать как-то. И есть наоборот, есть просто очень жесткое минимальное сиденье тот же деревянный стул классический, который существовал на протяжении многих сотен лет, где просто человек должен как-то следить за собой держать себя в форме. Это два подхода. Опять же, это личный выбор. Кому что нравится, кому-то нравится. Минимальная очень скупая обстановка, которая заставляет тебя держаться в форме. Кому-то нравится, наоборот, максимальное расслабление. И, опять же, возможность это менять в зависимости от того, чем ты занят. Какие-то процессы требуют максимальной собранности и концентрации. И какие-то процессы, наоборот, пород расслабления. Ну и опять тоже кресло Барселона, оно ведь предназначено для каких-то, скорее всего, общественных зданий, для каких-то пространств, зон, да. не для каких-то интимных зон у тебя в квартире. И оно не предполагает того, что ты должен там развалиться и часами в нем лежать, чувствовать себя комфортно. Это кресло для официальной обстановки, да. где ты должен следить за своей посадкой, за своей осанкой и за тем, как ты выглядишь. И оно, собственно, тебя как-то организуют поэтому это абсолютно оправдано да это кресло для общественных пространств где ты какой-то свою репрезентацию в социальной я вот сейчас, среде. Я вот сейчас смотрю
0: подобные кресла, например, кресло Василий, да, созданное mm -hmm. Марселем Брайером 25 26 год, или кресло Ритвельда, которое еще раньше, чем это кресло, было создано. И такое ощущение, что все таки первостепенно для этих кресел было именно внешний вид. Так кажется сейчас, да, и многие кресла, даже в Википедии написано «произведение искусства», то есть они mm -hmm. yeah. скорее больше про то, чтобы наслаждаться их внешним видом, нежели про то, что сидеть. Ну, я думаю, что большую роль в создании таких продуктов сыграли вот школы Баухауса и Хотемас, и мы знаем, что как раз этот период начала XX века. Хотя об эргономике там тоже задумывались очень серьезно, то есть вот тут для меня какой-то есть некий диссонанс. Часто это кресло про, например, использование новых материалов, да, там какая-то гнутая трубка или еще что-то такое, что раньше не использовалось в производстве, то есть это про то, как используют современные технологии. С другой стороны, это про красоту, но все они все равно думали про функционал
2: мне кажется еще в то время мы сейчас немножко привыкли к идее комфорта да и тому как мы себя прежде всего в первую очередь, чувствуем в нашей мебели, на нашем рабочем месте. Но тогда, сто лет назад, мне кажется, что идея комфорта, она просто не существовала в обществе как приоритет. То есть человек сам ценился за то, как он функционирует, за то, как он себя проявляет, насколько он является частью общества. И о человеке, как о личности, отдельной персоне, которая должна переживать постоянное счастье и комфорт, никто просто не задумывался. То есть у мебели не было такой задачи предоставить тебе комфорт, потому что эта идея просто не существовала в в головах, да? То есть человек был ценен как член общества, как существо, приносящее пользу обществу. Как производящий единицы. Да, угу. И на его собственный личный персональный комфорт просто не было такой задачи это удовлетворить. Эта идея появилась вот как раз после 68 -го года, мне кажется. Ведь в 68-м году во время этих студенческих революций знаменитых не случайно появился кубикл, появилось много новых типов мебели, потому что это самый кубикл это выгораживание рабочего места перегородками, люди задумались о том, что им нужно частное персональное пространство, когда он не на виду, когда он может как-то уединиться и как-то хотя бы свой небольшой кусочек
1: организовать по собственному своему желанию. Мне еще кажется, что художник таким образом олицетворяет данным предметом свое личное видение. И что некоторые предметы мебели, они просто созданы для того, чтобы войти в историю дизайна, как тот же Василий, как та же Барселона. Безусловно, они пользуются спросом, это очень популярные модели, но действительно там речь не о комфорте, а именно об эстетическом удовольствии, которое ты получаешь при взгляде на этот предмет.
0: Вот есть какая-то прямая или обратная корреляция между красотой и удобством?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, все очень индивидуально, потому что вот для кого-то настолько первостепенен дизайн, что он скажет, да что вы, этот Василий, это вообще самое удобное, что со мной случалось в жизни. Это вообще самое прекрасное, что может быть, я буду терпеть. Я сейчас утрирую, безусловно, да, это все таки не рабочее кресло, и не надо там его терпеть целый день. Для другого же, боже мой, вот это суперэгономичное кресло, у него тут и под головник и супер подлокотники, но нет, но оно же выглядит как какой-то вот да, экзоскелет. Все-таки <laughs> мне не кажется
2: все равно вот, мебель, придуманная какими-то известными дизайнерами, ей все-таки склонны прощать какие-то неудобства, потому что у мебели как раз есть очень сильно выраженная вот эта функция социальной репрезентации, да, престижная вещь, владение этой вещью и человек, который покупает определенное кресло, он очень хорошо понимает, что это кресло, оно в каком-то какой-то мере, репрезентует его социальный уровень, его профессию, заявляет миру о том, кто он, собственно, такой.
0: То есть, что кресло, как дамская сумка, которая тоже должна ну, даже -то сказала, продемонстрировать об степени, ее владелице. Да,
2: абсолютно. И с появлением Инстаграма мы все это видим.
0: Если говорить про офис будущего и рабочее место будущего, что нас ждет? Может быть, рабочее место, наоборот, должно полностью уменьшиться и полностью отсутствовать? Если у нас идет сейчас тенденция к сокращению стола да, рабочего, например, то зачем он вообще нужен? Может быть, все это будет, так сказать, ты отеваешь маску, у тебя вся информация у тебя на экране, да, не знаю, очков твоих, клавиатура у тебя тоже какая-нибудь в руках, и все, зачем вообще нужен? Стол, стул, работай где хочешь. Хочешь, стоя, хочешь, сиди, хочешь. Может быть, у нас не будет просто больше офисной мебели?
1: На самом деле, это смотря, наверное, как далеко заглянуть в будущее. Не так давно, например, Например, это был 2016 год, когда в Дубае презентовали первый офис, напечатанный на 3D-принтере. На мой взгляд, это тоже такой шаг в будущее. Бен тоже участвовали в этом проекте с мебельными решениями, в принципе, которые вписались в этот такой космический отчасти дизайн этих пространств. Я так поняла, что на данном этапе это будут правительственные какие-то институты Дубая. Но очень интересно, что действительно это такой первый взгляд в будущее. Потом все равно есть сейчас всякие такие интересные разработки, да, рабочие места полустоячие, когда ты не стоишь, не сидишь, а вот что-то между, я такое видел, или когда стол совмещают с беговой дорожкой, да, каких только экспериментов нет. Насчитать ли это в будущем или не считать, мне кажется, это покажет время. Еще я думаю, что мы даже сами не могли себе представить, как быстро начнет к нам врываться будущее с учетом последних лет пандемийных, как все процессы ускорились и вероятно, дальше они будут еще больше ускоряться. Поэтому, к сожалению, не будучи футурологом, наверное, даже сложно это предсказать. Но действительно, мне сейчас очень нравится тенденция, что неважно где, важно что и как ты работаешь. Что, и важно, что ты с прод... и важно, важно с кем, важно
2: кто. Мне кажется, вот кто самый главный вопрос, кто и что. Кем ты и о чем ты, -то. то есть да. ты
1: человек и идея. И люди важнее идеи. Да, а где? Там уже будут мебельные компании как-то тоже подстраиваться. И действительно ведущие мебельные компании все время находятся в процессе исследований совместно с различными институтами. Все время они заглядывают в это будущее, пытаясь понять, как же мы будем работать далее.
0: Ну значит ли это, что ценность мебели она снижается, если более важно с кем, более важно как? Значит... Ну да,
2: есть такое, что Растет ценность технологий, да, все больше качество наших коммуникаций зависит от качества технологии. как говорил Марк Кэтчелов, который, по-моему, Херман Миллер да, работает, он один из их идеологов, что технология должна быть как воздух, ты ее не видишь, но она есть. Ее чувствуешь. Ну и вообще есть такая очевидная тенденция последние несколько лет, что офисная мебель все больше и больше становится похожа на мебель домашнюю. Да. Нивелируется вот эта разница типологии между домашней и офисной мебелью, и они зачастую отличаются только износостойкостью ткани, по сути дела. То есть люди все больше и больше стремятся к комфорту на работе, такому же, как ну, и дома. Всё больше
1: и больше стала стираться грань между работой и домом, поэтому Поэтому людям везде хочется себя ощущать как дом.
2: Вот мне очень нравится, кстати, концепция витра. У них презентовали они в июне идею клубный офис, клуб-офис они это называют. А это так называемое третье место не офис и не дом, а некое пространство, куда ты приходишь работать только тогда, когда тебе нужно в своей компании поработать со своей командой. То есть всю индивидуальную работу ты делаешь дома или в любом другом месте, где тебе удобно хоть в самолете, да, хоть на пляже. В офис ты приходишь для того, чтобы чтобы встретиться и получить поддержку от своих дорогих соратников, сотрудников, коллег. Главное,
0: чтобы они тоже там были. И
2: насладиться да, этим вот общением просто. Вот ты приходишь в офис не потому, что ты должен отсидеть с 10 до 7 за своим столом, а для того, чтобы пообщаться просто в приятном кругу своих единомышленников.
0: Прекрасно. Спасибо за интересный разговор. Сейчас мы переходим к нашей рубрике «Архитрав». Напоминаю, что мы в прямом эфире, без подготовки, загадываем друг другу специализированные термины. И в этот раз нам будут... Наталья нам загадает термины какие-то особенные из темы мебели. Ира подготовила нам специализированные архитектурные термины. Давайте начнем, Наташа, с мебели. Интересно.
1: Я выбрала два красивых Давайте слова. Давайте начнем,
0: да, с первого, например, для Иры.
1: Да, для Иры я загадала очень красивое испанское слово Варгуэньо. Как ты думаешь, что это значит? А можно еще Va раз Варгуэньо
0: оно есть на русском языке или на английском? То есть а это... это
1: прям вот по-русски такой вот термин. По-русски? Ну, это русский термин, но слово-то испанское. Это, это как англицизм, так это испанизм, видимо. помню,
2: у них есть какое-то такое слово Вергуэнса, но я не помню, что оно обозначает. Но мне кажется, что это какая-то мобильность кресла, его многофункциональность, что ли, может быть. Или не кресло, а вообще любого предмета мебели.
1: Я хочу и показать, и рассказать. Вот, что это такое. А -а -а. Это так называли в Испании письменный стол, установленный на подставке или сундуке. Это одно из наиболее популярных мебельных изделий в Испании в 16-17 веках. Нашим слушателям не видно. Я опишу, на картинке изображено. То есть снаружи все достаточно просто и лаконично. Но когда ты открываешь этот, зовем это секретер, внутри. 3, очень красивая резьба, очень такая тонкая работа. Вот мы это называется Мы открываем откидной в столик,
0: то есть да. комод превращается в рабочее столик, место да. за счет того, что мы открываем верхнюю такую крышку, да, и садимся
1: за него. И там, да.
2: 100 тысяч маленьких разных ящичков для ну, хранения да. секретиков. Такая конторка, да, 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 конторка.
1: То есть бюро, то что вот тоже, да, еще называется, наверное, более поздней истории. Прекрасно. Второе еще, да, сразу? Да. Ага. Второе прекрасное слово «клисмос».
0: Ну, это «крисмос», естественно. Тут какие-то ассоциации между «клизма» и «крисмос». Я даже не знаю,
1: не знаю, что и выбрать. Истинно посередине. Вот что из себя представляет «клисмос». Так назывался стул в Древней Греции с характерной высокой спинкой и изогнутыми ножками. Его изготавливали из гнутой древесины с применением бронзы. И вот мы даже видим здесь на картинке, что на древних каких-то фресках, да, изображениях этот стул уже уже есть античные времена.
2: Ну, выглядит очень современно. Очень современно,
1: да. Вот это какой век? соглашусь. Это Древняя Греция. Практически да. могут Древняя бы сниматься
2: века. в фильме «12 стульев». Да, Выглядит да, что-то Выглядит абсолютно что есть. так же.
0: Так, ну хорошо, прекрасно. Значит, Клисмас у нас был, и первое слово еще раз.
1: Первое слово было «варгоенью».
0: Отлично. Все могут погуглить или по Яндексе, если захотят. Так, спасибо. Что нам приготовила Ира? Сейчас.
2: У меня очень простые слова, чтобы никого не мучить. Имплюзий. Что такое? Очень простое слово.
1: Им ну, <смех> что,
0: Наташ, так.
1: <смех> Денис, <смех> помощь зала, <смех> помощь друга.
0: Но, мне кажется, это какой-то греческий бог, которого я не знаю. <смех> Ну, звучит именно так. Который плевал. Ну, наверное, я не знаю. Это
1: что, о чем я никогда не слышала ранее? Ну что, сдаетесь? Боюсь, что да.
2: Имплюви ⁇ это четырехугольный неглубокий бассейн во внутреннем дворике, атриуме древнеримского дома, куда истекала дождевая вода через комплювий. Комплюви ⁇ это, соответственно, такое же прямоугольное отверстие в крыше. То есть это бассейн внутреннем в дворике, да? Это вот прототип тех самых современных бассейнов, на. Виллах, дом вокруг бассейна – это комфорт, и при этом это такой sustainability, да, дождевая вода собирается и потом используется в хозяйстве. Класс.
0: Так, прекрасно. Еще есть у Еще нос. есть так. слово валюта. Валюта? Архитектурный термин? Да. Ну я только финансовый знаю, но
1: да. надо
0: угу. подумать, валюта.
1: Ничего в голову не приходит, да? Я слышу, как скрипят твои мозги, говорю я сама себе. Нет вообще ни одной идеи.
2: Валюта – это от латинского слова волютаре что значит катать, закручивать. Это завиток, спираль, архитектурный мотив в виде спиралевидного завитка с кружком, глазком в центре. Валюту все знают по ионическим капителям. Это две такие закручивающиеся к спиральки. Но также это применялось и по изготовлению посуды, мы можем увидеть в амфорах, ручки амфор или ножки мебели и так далее. Интересную штуку про валюты нам рассказывал и показывал наш преподаватель по истории архитектуры, собственно, как они появились. Он брал два коврика для йоги и начинал их скручивать, угу. клал один на другой и начинал их закручивать с концов. И получалась вот та самая форма ионической капители, когда один коврик внизу немножко провисает, бока закручиваются, и он говорил, что вы понимаете, вот эта каменная декоративная форма, которую вы видите, это изначально была просто прокладка из мягкого материала между стволом колонны и балкой, и возможно, первые вариант были из войлока, и вот это вот висело так заворачивалось концами внутрь, а потом это уже стало такой чисто декоративной условной формой, которую стали высекать из мрамора. И еще есть версия, что первоначально, возможно, это был просто какой-то мягкий слой дерева или коры, которые вот клали прокладкой между столбом колонны и балкой, и он со временем от влаги начинал закручиваться к низу, и так родилась вот эта форма свернутых, завернутых слоев этого мягкого
1: материала. Вот это да. Очень интересно. Мы
0: все обогатились новой валютой. Да, новой валютой. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за приглашение.
0: Всем хорошего дня. Я напомню, что наш подкаст посвящен 30-летию архитектурного бюро IBD Architects. Мы благодарим наших генеральных партнеров, компании Pridex и Anker, стратегических партнеров Beno и Contract Interiors, а также партнеров компаний Archiskin, Milliken, IBC Commercial и Ordgov. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите отзывы, давайте какую-то нам обратную связь, может быть, что вам было бы интересно послушать в следующий раз. Всем спасибо, хорошего дня.
1: Спасибо. До свидания.